0: HR Info Netzwelt
1: Diese App hat unser Dating und Liebesleben revolutioniert. Tinder. Sie feiert jetzt im September tatsächlich bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Sie haben richtig gehört, seit dem 12.09.2012 gibt es Tinder bereits. Und die App hat uns seitdem vieles Schönes und auch vieles, naja, ich sag mal, Herausforderndes beschert. Blicken wir jetzt auf die letzten zehn Jahre mit Tinder zurück. Darauf, wie die App unser Leben geprägt hat, welche Phänomene sie hervorgerufen hat und wie unser Dating-Leben in der Zukunft aussehen wird. Das alles jetzt in der h info welt Mein Name ist Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind.
2: Ja, also Tinder ist für mich die Flirt-App schlechthin. Im Prinzip ist es ja relativ simpel. Man findet Menschen, Singles aus der Nähe, je nachdem, was ich für einen Umkreis ja, für mich festgelegt habe. Kann schnell sehen, ist dieser Mensch was für mich oder nicht. Und habe dann so die Möglichkeit, ja sehr schnell sehr viele Leute kennenzulernen, wenn ich das will.
1: Das ist Heiko Schneider, den Sie da gerade hören. Heiko kommt aus Hanau und ist ein guter Kollege von mir aus dem hall info team Sie haben ihn bestimmt schon einmal gehört, wenn er für uns als Korrespondent aus Hanau berichtet. Und Heiko hat sich Tinder vor vier Jahren heruntergeladen.
2: Ja, ich habe mir Tinder damals heruntergeladen, ganz simpel, weil ich halt Single war und ähm, ein Freund von mir hat gesagt, ja, es doch mal mit Tinder. Ich bin da auch, ähm, habe da schon ein paar Leute, ein paar Frauen kennengelernt und dann habe ich mich von ihm quasi überreden lassen, überzeugen lassen und habe es dann eben auch ausprobiert und war dann ja relativ schnell angefixt sozusagen, weil es tatsächlich ja irgendwie ja diese die Möglichkeit, so viele potenzielle Partnerinnen irgendwie äh, kennenzulernen, diese Möglichkeiten hat man ja im normalen Leben eigentlich nicht.
1: Die App hatte er aber letztendlich gerade mal zwei Monate auf seinem Handy installiert gehabt und dann direkt wieder gelöscht. Das hatte aber auch einen guten Grund, denn Heiko ist eines dieser Paradebeispiele dafür, dass Tinder funktionieren kann.
2: Weil ich dann, ja, letzten Endes kann man so sagen, die große Liebe gefunden habe. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile seit knapp vier Jahren sind wir jetzt zusammen. Ja, und da war natürlich kein Bedarf mehr dafür für Tinder, also habe ich dann kurz danach Tinder auch wieder gelöscht. Also für mich war es dann also ja eine Erfolgsgeschichte sozusagen.
1: Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Und aktuell nutzen in Deutschland über zweieinhalb Millionen Menschen Tinder. Viele wollen darüber auch die große Liebe finden, aber längst nicht alle. Denn es gibt auch genug, die wollen sich damit einfach die Zeit vertreiben, sagt Heiko.
2: Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Für mich hat sich Tinder gelohnt, weil ich da tatsächlich jemanden gefunden habe, nachdem ich gesucht hatte, Aber ich weiß auch von von anderen Leuten und auch in dieser relativ kurzen Zeit, in der ich Tinder genutzt hatte, weiß ich, dass es da eben auch Leute gibt, die ja nur mal irgendwie die schnelle Nummer suchen oder was auch immer. Und dass da einfach nicht jeder die große Liebe findet. ähm, Ja, das ist halt leider nun mal so. Aber in meinem Fall hat es funktioniert. Insofern, ich würde es wieder tun.
1: Falls Sie die App noch nie auf einem Smartphone in der Hand hatten, hier nochmal ein kleiner Exkurs. Wenn Sie Tinder öffnen, sehen Sie Menschen, die einem bestimmten Muster entsprechen, das Sie vorher definiert haben. Sagen wir mal, Sie suchen Frauen im Alter von 35 bis 45 Jahren, die sich in ihrer Nähe befinden, also vielleicht höchstens 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Und die werden Ihnen dann hier angezeigt, jede mit einem eigenen Profil. Es setzt sich zusammen aus Bildern und einigen weiteren Infos, wie zum Beispiel Hobbys oder bestimmten Werten, die der Person wichtig sind. Wenn Sie die Person spannend finden, dann wischen Sie Ihr Profil nach rechts. Findet die Person Sie auch spannend, haben Sie ein Match. Wenn das der Fall ist, dann können Sie mit Ihren Kontakt treten und chatten. Sonst wird aus dem Kontakt leider nichts. Gefällt Ihnen die Person nicht, dann wischen Sie nach links und zack geht's weiter und Ihnen wird direkt die nächste Person angezeigt. Ganz simples Prinzip, das den Markt an Dating-Apps verändert hat und das mittlerweile auch von der Konkurrenz gut kopiert wird. Tinder hat sich damit unfassbar schnell am Datingmarkt platziert. Zunächst als App, um den oder die nächste Partnerin zu finden, aber die App war relativ schnell verschrien, auch als App zum Fremdgehen.
2: Ich glaube, das ist eher was für die schnelle Nummer ist. Also ich kenne ein, zwei Leute, die darüber auch jetzt dann feste Beziehungen haben. Aber ich glaube, das ist die Minderheit.
3: Wenn man das Ziel hat, fremdgehen zu wollen, dann ist es, denke ich, eine gute Möglichkeit auf jeden Fall. Liebe kann man bestimmt auch finden, aber ich glaube, das ist eher der seltene Fall.
1: Und dann wird man sowieso 100 Gründe finden, warum es nicht der Perfekte ist und man weiß, dass man in der Hinterhand die App hat und sich jederzeit mit 100 anderen treffen kann. Das heißt, immer mehr Menschen nutzen die App, obwohl sie in einer Partnerschaft sind. Einfach aus Neugierde oder um tatsächlich neue Partner oder Partnerinnen zu finden für die ganz schnelle Nummer. Diese Erfahrung macht auch Laura aus Frankfurt. Sie erlebt das immer wieder in ihrem Freundeskreis, wie sie erzählt.
3: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Freunde und Freundinnen, die da schon Dates hatten. Also teilweise
1: festeres, teilweise auch nur zum Fremdgehen. Laura selbst hat kein Interesse daran, Tinder herunterzuladen. Warum auch? Sie ist ja nicht auf einer Affäre aus, sagt sie. Trotzdem macht sie den App-Nutzenden keine Vorwürfe. Nicht mal denen, die mit Hilfe von Tinder fremdgehen wollen.
3: Ich finde, das sollte man in
1: jeder Beziehung mit dem Partner selbst ausmachen. Also ich meine, fremdgehen ist ja nicht gleich fremdgehen. Wenn es abgesprochen ist, dann ist es ja kein Fremdgehen. Also muss ich sagen, finde ich das moralisch jetzt nicht verwerflich. Vielleicht nicht verwerflich, aber doch etwas fraglich sind manche Angebote schon, sagt die Mitte-20-jährige Lena. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Öfter wurden mir schon Dreier von Passion angeboten und ja, die gucken sich da auch kurz zu zweit und ist ganz lustig. Mittlerweile hat sie die App gelöscht und sucht die Liebe nur noch im realen Leben, sagt sie. Sean Red hat Tinder vor zehn Jahren entwickelt und wurde seitdem immer wieder damit konfrontiert, dass die App hauptsächlich dazu da sei, schnellen Sex zu finden, anstatt langlebige Partnerschaften. Und er hat sich dazu so hier geäußert.
0: Nein, wir sind eigentlich am anderen Ende des Spektrums. Uns geht es darum, ihnen zu helfen, Leute zu treffen, die sie interessant finden. Dazu stellen wir eine Verbindung her, damit sie kommunizieren können.
1: Trotzdem ist und bleibt Tinder der Platzhirsch unter den Dating-Apps. Nachdem wir viele Jahre Online-Dating am PC betrieben haben, war Tinder eine der ersten Apps, die das virtuelle Dating auf das Smartphone geholt hat. Indem sie es geschafft hat, andere Tinder-Nutzende in der Nähe anzuzeigen. Eine Funktion, die heute überall genutzt wird. Ob auf Studipartys, im Fitnessstudio oder auf Konzerten oder Weinfesten. Und die App hat auch schon ihren Beitrag zur Popkultur geleistet mit dem einführenden Swipe, der Wischgeste mit dem Finger. Und diese Wischgeste ist inzwischen so populär, dass die Tinder-Konkurrenz sie auch schon einsetzt, wenn auch immer mal wieder etwas anders. Blicken wir jetzt darauf, wie Tinder unser Dating und Liebesleben beeinflusst hat. Dazu habe ich mit Eric Hegmann gesprochen. Er ist Paartherapeut und Single-Coach und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Online-Dating. Von ihm wollte ich wissen, wie hat Tinder unseren Umgang mit Dating und Liebe verändert?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt tatsächlich Tinder war, alleine dass diese Veränderung bewirkt hat. Also wir können eine Veränderung erkennen. Die hat allerdings eigentlich schon vor 150 Jahren angefangen, nämlich mit der freien Partnerwahl, zumindest in unserem Kulturkreis. Und heute wünschen wir uns Partner, Partnerin auf Augenhöhe. Tinder oder Online-Dating überhaupt ist ein wunderbares Mittel geworden. Wir sind heute 24 Stunden am Tag online Am Ende ist es vielleicht ein Segen, dass dort, wo wir uns die ganze Zeit befinden, wir eben auch neue Kontakte knüpfen können oder bestehende vertiefen können. Was Tinder neu gemacht hat und was sehr interessant war, sie haben das Gefühl von Sicherheit dem Online-Dating ein Stück weit durch dieses Wischen gegeben. Nämlich dadurch, dass beide nach rechts wischen müssen und sozusagen schon sagen müssen, wir haben Interesse aneinander, ist diese... Furcht davor, einen Korb zu erhalten, erst einmal deutlich gesunken. Das ist ja sozusagen eine Verbindung gewesen. Interessanterweise gab es vor über 20 Jahren eine Dating-Plattform, das war noch eine Web-Lösung, die hieß Yes, No, Maybe. Die hat super funktioniert, aber nicht so gut wie Tinder, Heute gibt es die nämlich nicht mehr, weil die hatten noch dieses Vielleicht dabei. Und das Vielleicht war genau das, was eigentlich ja jeden gestört hat. Man wollte sich ja sicher sein, man wollte sich sicher fühlen. Und heute ist der Auftrag an eine Dating-App, nicht nur möglichst ähm, gute Partnervorschläge zu machen, also Menschen, die möglichst super zu mir passen, sondern eben auch, möglichst viele enttäuschende Erfahrungen, Zurückweisungen zu vermeiden und zu verhindern. Und das ist sehr wichtig heute, weil dadurch, dass wir mehr Beziehungen eingehen als jede Generation vor uns, wir auch mehr Zurückweisungen erleben und diese Zurückweisungen uns prägen. Und die machen etwas mit uns und wir merken das in der Kommunikation im Internet, gerade bei Dating-Apps, es ist notwendig, hier auch wieder gegenzusteuern und mehr Vertrauen und mehr... Verbindlichkeit wieder zu betonen.
1: Aber können Sie denn beobachten, dass durch die App, also durch die Art und Weise, wie wir Tinder nutzen und wie wir durch Tinder daten, wir letztendlich oberflächlicher geworden sind?
0: Ich glaube, dass der Wunsch nach einer Beziehung, nach dem perfekten Partner, der perfekten Partnerin oder wie es heißt, dem amefi partner alles mit einem für immer, ähm, der ist so groß geworden in den letzten Jahrzehnten, dass ein Angebot wie Tinder oder auch jede andere Dating-App wahrscheinlich dieses Gefühl erzeugt, es könnte da noch was Besseres sein, was ich verpasst habe. Und weil eben die romantische Liebesbeziehung heute mit das höchste Gut ist, dass wir eigentlich erfahren können, was wir uns wünschen im Leben, ist die Entscheidung für diesen Partner, diese Partnerin, auch ganz besonders schwierig und ganz besonders anstrengend und mühevoll. Und da darf nichts schiefgehen dabei. Aus dem Grund glaube ich nicht an dieses schöne Bild von, das wird häufig zitiert, von der Joghurtbecher-Auswahl im Supermarkt. So viele Joghurtbecher, dass ich mich nicht entscheiden kann. Der Joghurt ist völlig unwichtig. Ich kann morgen einen anderen Joghurt nehmen und ausprobieren. Das Problem ist, dass bei einer Partnerwahl, bei einer Partnerinnenwahl, ich mich nicht nur für eine Person entscheide, sondern für alle anderen nicht entscheide. Und das führt zu Unsicherheit. Und das ist etwas, was viele Partnersuchende sehr, sehr belastet. Und das dann noch in der Verbindung mit vielleicht vielen erlebten Zurückweisungen ist eine Attacke auf den Selbstwert. Und die Folge sind dann, ja, vermeintliche Schutzstrategien, also Menschen, die vielleicht dann alles tun, um geliebt zu werden, die ähm, sich vielleicht auch ein bisschen anbiedern, die sich selbst optimieren, damit sie gut ankommen. Das ist die eine Schutzstrategie, dadurch verhindere ich Zurückweisungen vermeintlich. Und die andere Strategie wäre, ich ziehe mich so weit zurück und lasse erstmal die andere Person beweisen, dass sie es ernst meint. Typischer Satz in Profilen, ich suche nicht, ich lasse mich finden. Daraus kann man eigentlich auch eine große Bindungsangst schon fast lesen, nämlich der andere muss sich erstmal öffnen und mir vortanzen, dass er oder sie die Richtige ist, dann erst öffne ich mich und zeige mein Interesse. Dass die Schutzstrategie natürlich auch nicht aufgeht, ist klar, weil dadurch kann keine Nähe entstehen.
1: Ich fand es spannend, dieses Beispiel mit den Joghurts, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil letztendlich habe ich mir das auch schon oft gedacht. Es ist doch letztendlich so, wenn wir früher in den Supermarkt gegangen sind und wir hatten da vielleicht 10 Joghurtsorten, dann haben wir uns einen rausgepickt und haben gesagt, boah, der schmeckt richtig lecker, das ist mein Lieblingsjoghurt, den kaufe ich immer wieder. Heute gehen wir in den Supermarkt und haben dann vielleicht 20, 30, 40 verschiedene Joghurtsorten und sagen, ich nehme den einen und der ist lecker, aber da drüben ist ein anderer, der ist aber auch lecker und der hat nochmal einen ganz anderen Touch, in eine ganz andere Richtung ist der lecker. Das sehe ich als Problem, dass man einfach sagt, okay, ich habe zwar jemanden gefunden, der passt gut zu mir, aber es gibt eben noch so viele andere, die auch passen würden, die hätten dann wieder was anderes, was mir vielleicht in der einen Partnerschaft, die ich gerade habe, fehlt. Ist das vielleicht so ein ähm, Ding, dass es dadurch schwieriger geworden ist, sich eben festzulegen?
0: Ich glaube, dass diese Konsummentalität, die ja auch ähm, andere Kolleginnen beispielsweise ähm, stark kritisieren beim Online-Dating, ähm, die gibt es natürlich, die halte ich aber für bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das häufig ähm, vermutet wird. Denn warum wähle ich einen Joghurtbecher? Weil ich den schon immer gewählt habe weil ich an den gute Erinnerungen habe, weil meine Eltern mir den schon auf den Tisch gestellt haben. Und vielleicht probiere ich irgendwann mal sogar einen neuen aus. Aber grundsätzlich greife ich zum alten. Und das mache ich bei der Partnerwahl auch. Ich versuche das zu finden, was mir früher schon mal gut getan hat. Und das ist vermeintlich oberflächlich, aber es ist letztlich eine Schutzstrategie. Nämlich Trennungserfahrungen, die man vielleicht mal gemacht hat, für die Zukunft zu vermeiden. Und der Joghurtbecher-Vergleich, der hinkt auch schon meiner Meinung nach deshalb, weil ein Joghurtbecher kann ich ersetzen. Für uns heute ist ein Partner zuständig, wofür es früher ein ganzes Dorf brauchte. Die Ansprüche, die wir heute an eine Beziehung und eine Partnerin oder einen Partner stellen, sind so immens groß, dass da eigentlich niemand mehr voll draufpassen kann. Das heißt, wir müssen immer Abstriche machen. Wenn jetzt jemand sich nicht entscheiden kann für einen Partner, eine Partnerin, dann hat das eher damit zu tun, dass es um die Priorisierung geht. Worauf kann ich am ehesten verzichten? Ich habe hier so diesen großen Blumenstrauß an Ansprüchen und Erwartungen an diese andere Person. Ich weiß, die kann niemand wirklich erfüllen. Worauf verzichte ich denn wirklich? Und das zeigt sich dann im Realitätscheck. Ich glaube nicht, dass wir alle plötzlich so oberflächlich geworden sind, sondern im Gegenteil, wir kämpfen mit der Ambivalenz dieser Entscheidungstragweite, die wir da haben, weil wir uns eigentlich erhoffen, dieses Treffen, dieses Date, diese Person, das ist die Person fürs ganze Leben. Das ist der Alles-mit-einem-für-immer-Partner.
1: Sie haben da ein Phänomen angesprochen, Ghosting, also dass man eben plötzlich von der Bildfläche verschwindet und für den anderen überhaupt nicht mehr erreichbar ist, einfach aus dem Nichts. Können wir denn noch über andere Phänomene sprechen? Also es gibt ja noch so Phänomene wie Breadcrumbing, Haunting, Catfishing, das sind alles diese ganz feinen Anglizismen, die dieses neue Verhalten, wie wir uns eben geben, wenn wir Online-Daten widerspiegeln. Können wir da auf ein paar eingehen? Können Sie da ein paar ähm, für uns beschreiben?
0: Ja, natürlich. Also es gibt tatsächlich viele, viele Strategien, die wundersame äh, englische Namen haben. Benching beispielsweise, jemanden auf die lange Bank schieben, Breadcrumbing, äh, sozusagen jemand immer wieder ein paar Brotkrumen hinzuwerfen, um ihn bei der Stange zu halten. Wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, diese Strategien gab es schon. Vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Warum die jetzt heute wieder thematisiert werden, hat sehr viel mit Internetjournalismus und dem sogenannten Suchmaschinenoptimieren zu tun. Sie sorgen dafür, dass die Autorinnen oder Autoren, die Verfasser, die Veröffentlichungen, gefunden werden über neue Begriffe. Die alten Suchbegriffe sind besetzt, also schafft man neue. Wenn Sie sich die Pressemeldungen beispielsweise von den Kolleginnen von Bumble angucken, alle 14 Tage bringen die einen neuen neues Dating-Phänomen auf den Markt, sozusagen. Und das geht nur darum, dass möglichst viele Journalistinnen diesen Begriff übernehmen, er verbreitet wird und der Ursprungsbegriff, nämlich was auch immer sie dann gerade erfunden haben, auf deren Webseite führt, um möglichst viele neue äh, Mitglieder zu generieren. Also diese Phänomene, wenn man sich genau anguckt, gab es schon immer. Das Marketing, das daraus entsteht oder entstanden ist, das hat etwas tatsächlich mit der Entwicklung des Internetjournalismus zu tun. Und ähm, das sollte man sich bewusst machen, bevor man möglicherweise in Panik gerät, was kann mir alles passieren, wenn ich Online-Dating mache, weil das ist eigentlich der falsche Weg,
1: sagt Eric Hegmann, Paartherapeut und Single-Coach. Er hat es eben schon angesprochen, viele Phänomene und Strategien, die Menschen anwenden, seitdem Tinder auf dem Markt ist, gab es auch schon vorher. Dennoch bietet die App eine neue Plattform, diese Strategien verstärkt anzuwenden. Eine von diesen Strategien ist besonders perfide, so sehr, dass Netflix ihr eine ganze Dokumentation gewidmet hat, die weltweit massenhaft angeschaut wurde. Der Tinder-Schwindler heißt die Doku und zeigt eine besonders heftige Variante von Love-Scamming. Es geht um einen Mann, der Tinder so für sich genutzt hat, dass er weltweit hunderte um sehr viel Geld gebracht hat. Die Doku zeigt, wie Simon Leviev als Hochstapler viele Frauen über Tinder gedatet und danach heftig finanziell betrogen hat. Das heißt, zwei Partner Menschen lernen sich kennen, meist aber nur virtuell. Während die eine Person sich verliebt, spielt die andere Person nur ein Spiel, um sich Geld zu erschleichen. Solche Vorfälle gibt es auch hier in Hessen und die landen dann auf dem Tisch von Anjan der Ende. Sie ist Kriminalhauptkommissarin am Polizeipräsidium Nordhessen. Das Opfer
3: denkt einfach mal, mein, mein Geliebter ist irgendwie in der Patsche und versucht ihm dann entsprechend rauszuhelfen. Oder es wird ein plötzlicher Krankheitsfall, vorgetäuscht Operation oder irgendwelche Zollgebühren, sodass halt man geneigt ist zu sagen, ja, ich liebe diese Person oder möchte ihm helfen, dass er auch nach Hause kommt und dann werden halt Zahlungen ja, getätigt. Das Verrückte ist, die Tinder-Nutzenden haben ihren
1: potenziellen Partner oder die Partnerin noch nie gesehen, sondern kennen sie nur über die App oder über andere Messenger-Dienste, über die sie dann weiter kommunizieren. Ein Video oder gar ein Treffen im
3: realen Leben hat es also nie gegeben. In unseren Fällen waren sie meistens Ingenieure, die weltweit unterwegs sind. Das erklärt dann auch vielleicht, wieso verschiedene Messenger-Dienste in Anspruch genommen werden müssen oder halt zum Beispiel auch die Bildübertragung bei Skype nicht funktioniert. Und es gibt halt immer wieder Gründe, warum sich das dann verzögert.
1: Teilweise mehrere hunderttausend Euro haben vor allem Frauen so schon verloren, weil sie geglaubt haben, ihre vermeintlicher Partner brauche das Geld dringend. Dabei lag hier einfach ein besonders perfider Fall von organisierten Verbrechen vor. Oft
3: schmerzt dann nicht nur der finanzielle Verlust, sagt Emde. Ich denke mal, dass die emotionale Schiene stark berührt ist, weil halt dieser Kontakt sich über Wochen, über Monate aufgebaut hat. Man wirklich auch daran geglaubt hat, die große Liebe zu finden, dass gerade dieser emotionale Schmerz oftmals, wenn halt nicht so viel Geld gezahlt worden ist, auch überwiegt.
1: Als ich gehört habe, dass Tinder jetzt schon das zehnjährige Jubiläum feiert, war ich überrascht, wie lange uns die App schon beim Daten und Kennenlernen begleitet. Ich habe mich aber gefragt, wird das so bleiben? Werden wir auch in den nächsten zehn Jahren noch Tinder so nutzen wie bisher? Oder wird sich unser Datingverhalten verändern? Hören wir dazu noch einmal Erik Hegmann, Paartherapeut und Dating-Coach.
0: Ich bin überzeugt, Online-Dating geht nicht mehr weg. Also wir werden ähm, sicherlich noch viel mehr Varianten von Online-Dating erleben. Wir werden vielleicht auch Hybrid-Varianten erleben, das heißt, vielleicht das Online-Dating mit dem Offline-Dating noch enger zusammenwächst. Also wir stellen ja jetzt schon fest, Menschen, die sich früher beispielsweise im Fitnessclub gesehen haben, haben sich möglicherweise angesprochen. Heute haben sie so viel Angst davor, sich einen Korb zu holen, dass sie lieber bei Instagram oder bei Tinder oder woanders eben erst mal das Profil angucken, um dann darüber den Kontakt aufzunehmen. Möglicherweise wird es etwas geben, was uns das noch mehr erleichtert. Wearables sind beispielsweise so ein Thema, also das heißt etwas, was man an die Kleidung hängt, um zu zeigen, okay, wir passen vielleicht zueinander und wir suchen beide. Ich bin überzeugt, wir werden hier noch viele neue Ideen finden, auch weil es einfach ein immenser Markt ist, ein Zukunftsmarkt. Denn Menschen sind auf Verbindung programmiert. Wir brauchen Bindung, wir brauchen soziale Kontakte. Wir brauchen vielleicht nicht unbedingt die Zweierbeziehung, wie sie in manchen Modellen propagiert wird. Aber wir brauchen ein Umfeld, das uns Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und da, wo wir uns aufhalten, nämlich im Internet, da müssen wir dann auch Kontakte knüpfen können. Das wäre sonst sehr, sehr unmenschlich und sehr, sehr tragisch.
1: Zukunftsforscher zum Beispiel vom Zukunftsinstitut in Frankfurt sprechen auch davon, dass sich das sogenannte Omnidating durchsetzen wird. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr Profile durchforsten, um den richtigen Partner zu finden, sondern uns wird beispielsweise über das Smartphone mitgeteilt, dass gerade vor uns in der Supermarktschlange etwa jemand steht, der ganz gut zu uns passen könnte. Also das virtuelle Suchen wird mit der realen Welt stärker vermischt. Eric Hegmann sieht auch, dass die Dating-Apps sich verändern müssen, um unseren steigenden Ansprüchen gerecht zu werden.
0: Es wird sicherlich bei den Dating-Anbietern im Netz wird es darum gehen, noch stärker für Sicherheit zu sorgen, also zu sagen, dieser Partnervorschlag ist bewusst, der ist sinnvoll, der ist fundiert, da kannst du dich drauf verlassen. Es wird um Sicherheit geben, möglichst wenig Zurückweisungen, möglichst verbindliche Kontakte zu erzeugen, Sicherheit zu erleben, vor Zurückweisungen und Trennungsverletzungen. Und es wird neue Kontaktanbahnungsmethoden geben, sowohl online als auch offline. Ähm, Das kann sein, dass wir vielleicht... ähm, vor einer fischsucht fahrradparty jetzt unser Profil eingeben und dann dadurch automatisch gematcht wird, wer für uns passen würde. Und wir können dann auf der Party mit dieser Person in Kontakt treten. Das gibt es in bestimmten kleineren Varianten jetzt schon. Aber ich denke, das könnte sein, dass das auch noch professionalisiert wird äh, oder stärker professionalisiert wird. Und es wird immer wieder Menschen geben, die auf neue Ideen kommen. Denn ähm, wir leben in einer Zeit, in der Startups Ideen brauchen. Und Online-Dating hat sich als ein Motor für Startups entwickelt. Ich bin mir sicher, da werden viele kreative Köpfe noch ganz spannende Ideen haben.
1: Können wir da mal kurz über die technische Komponente sprechen? Das heißt, Dating-Apps werden sich in Zukunft mehr an Algorithmen bedienen oder wie sieht das aus?
0: Ich denke, Dating-Apps werden sicherlich Algorithmen ähm, stärker nutzen, sie werden auch künstliche Intelligenz nutzen, aber wie immer gibt es zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung, das heißt, ähm, je stärker der Algorithmus auf der einen Seite ist, umso größer ist auch das Bedürfnis von Menschen, ähm, sicher zu sein, dass nicht das Beste verpasst wird, weil der Algorithmus sie dann doch nicht so gut versteht, wie die Programmiererinnen das dachten. Also insofern wird es beides geben. Es wird Angebote geben für Menschen, die sagen, oder oh, verlasse ich mich drauf? Das könnte spannend sein, das könnte interessant sein. So viel wie Tante Google, wie Facebook von mir weiß, wie Meta von mir weiß, das müsste doch ein perfektes Match ergeben. Und es wird andere geben, die sagen, Ich hätte gerne wirklich einen wissenschaftlichen Fragebogen, ich hätte gerne ein paar wissenschaftliche Kriterien, die validiert sind. Daraus soll mir jemand Partnervorschläge generieren und andere werden sagen, nö, ich verlasse mich nur auf meine Intuition und suche selber.
1: Sagt Paartherapeut und Single-Coach Erik Hegmann. Zehn Jahre Tinder, wer hätte das gedacht, dass der Platzhirsch unter den Dating-Apps uns schon so lange begleitet beim Suchen und Finden von langen und kurzfristigen Beziehungen und Affären. Seitdem ist unser Datingleben von Strategien geprägt, die uns das Eingehen von Beziehungen aber eher erschwert haben. Ghosting, Benching, Breadcrumbing und wie sie alle heißen. Aber diese Strategien gab es auch schon vor Tinder. Sie kochen jetzt nur noch wieder hoch und bekommen Aufmerksamkeit. Fest steht aber, Online-Dating-Apps werden nicht mehr weggehen. Sie werden sich nur mehr an unsere wachsenden Ansprüche anpassen müssen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julie Rutsch.